0: Dobrý den, moje jméno je Jirka Rostecký a vítám vás v podcastu mladýpodnikatel.cz. Od roku 2015 vám každý týden přináším nové rozhovory o podnikání, osobním rozvoji a marketingu. Všechny najdete nejen zde jako audio, ale i jako video na webu www.mladýpodnikatel.cz. Pokračovat v mé tvorbě mohu i díky partnerům. Mezi ně patří i moje oblíbená Audiotéka, na které najdete spoustu audioknih z pro vaše podnikání, ale i pro váš marketing a osobní rozvoj. Stačí kouknout na audiotéka.cz nebo si stáhnout aplikaci do mobilu. Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jirizavinášrostecky.cz případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den, v tomto rozhovoru si budeme povídat o blogování. To mnozí považují za mrtvé, přesto vznikají stále nové blogy a lidé rádi čtou. Kreativní ředitel agentury Social Sharks Daniel Krásný se blogování věnuje už přes 15 let. Začínal na jednoduchých blogovacích platformách a dnes jeho články můžete číst na blogu vnímatkrasno.cz. O svoje zkušenosti s blogování se s námi podělí v tomto rozhovoru. Daniel, já tě vítám. Ahoj.
1: Ahoj, děkuji za pozvání a za výběr tématu. Já jsem zjistil, že si se mnou nikdy nikdo nepovídal o blogování. Jo? Takže jsi vlastně úplně první, s kým si o tom můžu popovídat. A někde jsem čet ještě dnes, než, než začneme, že blogeři prý neumí mluvit. Takže předem omlouvám za sníženou kvalitu tohoto rozhovoru, protože asi možná potvrdím pravidlo.
0: A proč prosím tě, neumí blogeři mluvit?
1: Protože si vybrali jako svoji platformu, kde se chtějí vyjádřit text, a to má třeba i nějaký důvod že nepřešli v období v popularity YouTube třeba na ten YouTube, nebo uh, také nemusí být třeba zrovna hezcí, takže se nemusí jako zobrazit třeba na kameře nebo na Instagramu, takže stále zůstali na té platformě toho textu, kde si můžou dát tu svoji ilustrační fotku z doby, kdy ještě vypadaly dobře.
0: No ale když jsme u toho, tak mi řekni, za těch 15 let, jak se... Jak, jak se vlastně blogování změnilo právě i vstupem všech těch, těch dalších vymožeností? Přišlo, přišly sociální sítě, přišlo, rozmohlo se to video a YouTube, teď jsme v době, kde vznikají neustále nový podcasty. Projevilo se to teda nějakým způsobem na tom blogování, nebo z toho, co popisuješ, tak v podstatě logicky vyplývá, že by nemělo?
1: Já si pamatuju největší odliv, alespoň teda subjektivně, a ten byl s příchodem Twitteru. Twitter, když začal být populární v České republice, tak najednou ty blogeři a tenkrát se psali blogy opravdu každý den, to byl opravdu jako deníček toho člověka, stejně jako já jsem si psal takový deníček, který podle mě četli jenom moji rodiče a pár známých, který se mi potom smáli ve škole tak přišel ten, ten mikroblogging a řada lidí prostě zjistila, že nepotřebuje k tomu celý odstavec, aby se vyjádřila, ale že jim úplně stačí v podstatě těch pár znaků a ten odliv tenkrát z těch denčkových blogů byl docela veliký. No a teďka prostě s příchodem Instagramu určitě se určitě nastal odliv především jako různých fashion blogerek a, a tak dál, kdy třeba, řekněme, food blogging se dá taky už v podstatě spat jenom do toho instagramového kopíčka, Uh, ale nevím, to není úplně moje sociální bublina, takže jako v mojí bublině, řekněme, nějakých, uh, psaní o marketingu, uh, kultuře a tak dále, tak tam ten odliv je takový poměrně přirozený, respektive ne každýho to baví, prostě 15 let furt něco psát, ale nějaký extrémní odliv ve svojí bublině úplně nezaznamenávám.
0: A jak to tvoji bublinu ovlivnily ty podcasty? Protože mně přijde, Přiznávám, nemám to podložený daty, je to spíš takový můj dojem, že právě podcasty se jako první začaly objevovat v těch, řekněme, jakoby odbornějších sférách a že všechny ty, ty fashion a takový ty lifestyle podcasty, že to vzniká až teďko, ale že třeba konec co jenom já, protože o biznesu tady podcast dělám nějakých pět let a tyhle lety všechny vznikají v posledním, dejme tomu, roce, hmm. maximálně dvou. Tak jak se to projevilo tohleto na tom tvém oboru, marketingu, kreativity a tak?
1: Myslím si, že aktuálně, pokud budeme počítat takový ten hype index, já nevím, kdo tu křivku vymyslel, ale určitě ji taky znáš, tak jsme teďka někde na vrcholu takového toho hype, lidi to zkoušej zjišťuje, že vlastně třeba ani tu poslechovost nemají až tak dobrou a trošku se to zase ustálí. Ty lidi, třeba jako ty, kteří ten podcast používali už řadu let, ho budete používat dál, ale myslím si, že ta bublina poměrně brzo, brzo splaskne. Jako kdyby nám někdo před třema lety řekl, že v roce 2020 bude největším trendem audio, což jako byl vždycky ten Uh, mezi audio, video, text, to, co už patřilo do první republiky a rozhlas, kdo poslouchá rádio, tak kdyby nám tohle někdo řekl, tak bychom mu těšili... slovo. Mluvené slovo. Uh, tak je to určitě zajímavý sledovat, ale aby... Samozřejmě taky, taky je tam ta určitá blogerská výhoda. Nejsem u toho vidět, jo? Nemusím se... Jako pro tebe jsem se teďka učesal, a což jako doma teď moc nedělám. Ale na tom podcastu v podstatě stačí jenom, uh, jenom můj hlas. Což je určitá taky limitace, protože ne každý ho úplně rád poslouchá a přece jenom za tím textem se toho schová víc. Myslím si, že to je bublina, která splaskne, pár lidí přežije. Myslím si, že ještě potřebujeme, aby do toho vstoupila nějaká pořádná celebrita, ne v podstatě jenom v úvozovkách blogeři a blogerky. Docela zajímavě to dělá Lukáš Hejlík se svojí gastro-mapou, kde přece jenom ten rozhovor, on jak je herec, tak to už má určitou štávní kulturu. Ale nějaká pořádná celebrita, aby si toho všimli i lidi mimo, náš, mimo naší nějakou bublinu, tak je zapotřebí. Myslím si, že to No
0: tohle to počáteční nadšení, o kterém ty mluvíš, tak to já vidím nejenom u těch podcastů, ale třeba i u těch blogů. Co podle tebe... Rozhodne o tom, jestli to ten blog přežije, jestli to ten člověk zvládne, protože můj dojem je takový, že většina lidí založí blog, ale dejme tomu za pár měsíců už je ten blog stejně mrtvý a dál ho nerozvíjí. Tak co podle tvý zkušenosti rozhodne o těch blozích, který přežijou a který ne?
1: Je to vždycky jen o tom autorovi. Já jsem taky založil řadu blogů v minulosti, kdy jsem si říkal, jo super, každý týden prostě napíšu článek o českých seriálech, plácám. Člověk, když si stanoví takovouhle rutinu a řekne si opravdu každou sobotu k tomu musím sednout a něco napsat, jako to brzo omrzí. Už hledem k tomu, že kor ze začátku prostě to vůbec nikdo nečte. Kor pokud, pokud člověk není už jako sám o sobě trochu slabnej v internetových kruzích nebo slabnej třeba z minulosti, z nějakého vlastního obsahu, tak prostě ze začátku těch lidí je strašně málo. Třeba v případě nějakých, řekněme, recenzí a tak dále, tak tam je potenciál, že se to lidi postupně budou vyhledávat, nebo například skrze ČSFD přes externí recenze a tak dále, že se k tomu nějakým způsobem dostanou, ale určitě to nebude hned. Takže určitě je tam ta křivka toho, že se to člověku trochu ochodí, už to není ta už je pryč takový to prvotní vzrušení, z toho, že začíná něco novýho, dělám něco nového a pak jenom zjistí, že to prostě nikdo, nikdo úplně nečte, nikdo to nesleduje a postupně. To ubije i tebe, když si stanovíš takovouhle rutinu, každý týden vydávat něco v podstatě úplně, úplně stejného. Asi by tě taky nebavilo, kdyby se zbavil každý týden se s tím samým člověkem, ale naopak je právě pro tebe zajímavý, když poznáváš stále, stále nový lidi, stále nový obzory. Takže pro mě osobně nestanovovat si jakoukoliv rutinu, nestanovovat si, že v neděli vydám něco a snažit se třeba i trošku tématicky nestát na místě, vybrat si víc témat, když chci napsat něco jiného než třeba recenzi na televizní seriál, tak ten blog bych neměl pojmenovávat televizní seriály CZ. Takhle, prostě snažit se sám sobě dát co největší svobodu, protože člověk nikdy neví, co bude bavit třeba za půl roku. A to si myslím, že je i kamenem úrazu řady, řady blogů, že to prostě vstýpne za tři měsíce rutiny kterou si tam hmm. sám udělá.
0: Tady, tady jdeš v podstatě proti takovým těm doporučením právě pět na té rutině, mít nějakou pravidelnost, držet se konkrétního tématu, mít jasný konkrétní název. To je to všechno, co jsou teda podle tebe špatný rady?
1: Já si myslím, že to bude záviset člověk od člověka. Jo? Že uh, někdo je mnohem disciplinovanější třeba než já a já prostě, mě, mě baví každý týden trošku něco jiného, takže já když si chci napsat, teď jsem si začal psát o hokeji, jo, který jsem hrál prostě, když jsem, když jsem byl v pubertě a na ten blok to v podstatě víceméně patří. Já jsem si uh, ten blok pojmenoval, že je to blok o věcech, kterými připadají krásný, takže jako trošku v souladu s mým jménem, ale vlastně se do toho schová úplně, úplně všechno. Člověk, je v podstatě svázán rutinou celý svůj život. Ráno chodí do práce, dělá v té práci víceméně to samé, i když třeba změní práci, tak ve je pořád v tom stejném oboru. Ten blog by podle mě pro něj neměl být další rutinou, další nějakou povinností a měl by si na něm právě odpočinout. Já až od té doby, co jsem začal dělat tohle, tak u toho blogu skutečně odpočívám. Píšu si, o čem chci, o čem si zamanu, když tak přidám novou rubriku, novou záložku. A je to pro mě vlastně určitý druh relaxu, a od té doby mě to baví, a od té doby to konec konců čtou i docela lidi.
0: To mě právě zajímá, co se změnilo, když jsem k tomu začal přistupovat takhle. Projevilo se to na něčem?
1: Na tom blogu v mém případě jsou prostě články, o kterým vím, že budou fungovat trochu líp než ostatní. Například články o seriálech, tuže tak i díky tomu, že nějakých třeba 15 let píšu pro časopis Core, tak mám kolem sebe nějakou komunitu lidí, kteří si to přečtou a díky i nějakému marketingovému know-how celkem vím nastavit alespoň základní SEO, takže když udělám žebříček nejlepších seriálů pro rok 2019, tak vím, že si to prostě lidem zobrazí, že jim to třeba i Google nabídne, protože skutečně tohle jako v současné době hledali, ale Například mým objektem zájmu je kreativita, jako kreativní ředitel Souša sharks mě tohle baví, snažím se takové inspirovat třeba svoje kolegy a ty články mají třeba nižší, nižší návštěvnost, ale na druhou stranu si myslím, že odpovídají tomu, jak moc velký hlad po těch článcích je, že zatímco seriály sleduje každý, tak v hmm. podstatě v kreativě nepracuje tolik lidí a ty si ten článek najdou, ty to třeba nějakým způsobem uh, může inspirovat. Takže já možná navážu, že já jsem u tebe slyšel Dana Dočekala, už je to nějakou dobu a ano. právě jsme se taky bavili o blozích a tento podle mě, a teď ho budu jako krutě parafrázovat a možná mu vkládat slova do ús, což mě když tak přeruš, on to má trošku na, vlastně úplně naopak, že právě se snaží, aby na tom blogu byla co nejvyšší návštěvnost, vytváří třeba články podle toho, co by lidi mohli vyhledávat a tak dál. Dělá to v mých očích trošku víc strojově tak, jak by mě to třeba jako stoprocentně nebavilo a jako vůbec nic proti tomu, protože je v tom určitě i nějaký třeba monetizační faktor, ale pro mě je to vyloženě jenom taková volná zábava, kterou mám vedle práce, vedle, vedle svých koničků a ve který prostě se můžu realizovat ve všech svých zájmech, který mám
0: hmm.
1: protilmezovat.
0: Jak tam vodíš ty lidi? Jak získáváš nový čtenáře?
1: Jak získávám nový čtenáře? Docela dobře začalo fakt fungovat jako organický vyhledávání, protože relativně dobře si to umím nastavit, alespoň, alespoň v základech, i když nemám žádnou, řekněme, placenou službu na SEO. Jsem tam si zaplatím drobnou reklamu na Facebooku nebo na Instagramu, ale to je třeba v rámci korun. Zatím nejsem v takových, jak v takových s, v takovým období, že by mi stálo za to, tam dá třeba tisíci korunů, to vlastně já se mi ani nechce, ale třeba ten článek podpořím 100 korunou a zkusím si opravdu zamířit ty lidi, který by to mohlo zajímat. Samozřejmě to dávám na své sociální sítě, nejsem žádná prostě insta hvězda, takže pár lidí se chytne z mých přátel a známých a to mi v podstatě, v podstatě stačí. Určitě by bylo fajn, kdyby to zazdílel Leoš Mareš, ale zatím se mi nepoštěstilo, no. <laughs>
0: Jak bys vůbec doporučil dalším blogerům přemýšlet právě nad, tím, nad těmi tématy z hlediska jejich potenciálu vůči návštěvnosti? Jinými slovy, jestli mají vyhledávat témata, které budou fakt jako hodně čtený, anebo jestli mají psát prostě o tom, co je baví?
1: No já jsem probé, ale jako dovedu si představit důvody, které vedou k tomu Ačku. Já si myslím, že mezi řadou nejen českých blogerů chybí blogeři, kteří mají nějaký názor. To je by ta hlavní věc, kterou na blogu často postrádám, že blogeři si často najdou téma, který by se mohlo vyhledávat. Třeba nevím, teď v období koronaviru, tak je to v podstatě schrnutí třeba nějakých, nějakých reklam z, ze světa, který se... Koronaviru nebo tomuto tématu, tématu, tímto tématem zabývají. Ale když do toho člověk vetkne ten názor, i kdyby s ním třeba ostatní nemuseli souhlasit, tak to je něco, co od blogu očekávám. Blog by neměl být spravodajství, blog by neměl být v podstatě třeba rozcestníkem na další články, ale i když to bude sebe radikálnější názor, i když s ním nebudu souhlasit, tak si ho mnohem raději přečtu, což si myslím, že by měl být ten hlavní cíl toho blogu. Takže. Nepapouškovat cizí témata, ale zkusit si třeba najít v tom tématu nějaký svůj názor na věc. To je podle mě hrozně důležitý.
0: Hmm. Dá se na tom vydělat?
1: Asi ano, ale mě to rozhodně nic nevydělává. Jsem minimálně v mínusu za těch pár stovek ty reklamy a sem tam mi přijde nějaká pozornost, například od nakladatelství, že dostanu pár knížek, o kterých můžu nemusím napsat, takže to je taková jako drobné influencerství, ale jako výdělek, výdělek si myslím, že, že v mém případě nehrozí, ani po něm netoužím, každopádně jsou samozřejmě blogy, který mají ambici, Někdo si představuje, nebo i tu úspěšnost podmiňuje tomu, že si třeba um, jeho blog vyjde knižně, uh, že dostane magnezi literu a tak dále. Myslím si, že řada lidí z blogové sféry se stala poměrně díky blogování a slavnou. Třeba herečka Marie Doležalová, tak jako jasně byla herečka i před svým blogem, ale ten blog jí právě. Docela, docela získal tu popularitu a teď už v podstatě se bez něj obejde, že už dělá řadu aktivit bez toho, aniž by ten blog musela psát. Takže ano, ale nevím, jestli přímo v té marketingové sféře. Myslím si, že to určitým způsobem ale může pomáhat, pomáhat firmě, ve které člověk pracuje. Celkem jsem, si, celkem jsem si zvykl, že řada lidí právě v tom, v mém případě marketingovém rybníčku, se třeba odkáže, že ten blog zná a tak dále pár lidí mě kontaktovalo s nabídkou nějaké práce, prostě toho, že četli můj blog uh, a tak Takže ono to do jisté míry nějaký výdělek generuje, ale není to takový ten výdělek do kapsy, ale třeba nějaký profesní úspěch.
0: Co vůbec vytvoří ten rozdíl mezi tím autorem, který se hodně proslaví a autorem, který tolik ne, ale taky píše dobře, taky má super články, má super nápady, názory a tak dále. Co vytvoříte ten rozdíl?
1: To jo, těžká otázka.
0: Jo, protože ty, ty si třeba zmínil Marie a jako spousta takových autorů, kteří se dokázali díky blogu, jak si sám řekl, proslavit. A mě vlastně zajímá, co teda udělali jinak. Jestli vedle toho psaní investovali do nějakého softproma, nebo jestli, jestli je zatím něco jiného, nějaká jiná strategie. Že většina autorů není známá.
1: Přiznám se, musel bych si vymýšlet, nevím. Já až jako nejsem až takový odborník na českou blogovou sféru, opravdu se zabývám třeba jen těmi marketingovými blogy, kde, řekněme, nějaká jako mega známost si myslím, že není, nebo která by opouštěla třeba naší nějakou sociální nebo zájmovou bublinu. A ta Marie je pro mě jako příklad blogu, který jsem třeba já s chutí četl, ačkoliv prostě herectví a obecně chozim na castingy a všechny věci, o kterých Marie psala jsou mi poměrně vzdálený a obvykle mě moc nezajímají, ale psala to tak po svým s takovou formou vlastního názoru, vlastního vyjádření, že to za to stálo. Ona prostě umí psát, umí psát bez balastu, umí krátit věty, nebyly to prostě zlouhavý články a to si myslím, že je ten akt, uh, absolutní základ, aby, ta, aby ten sloh v podstatě pozbýval tu vatu a abych se třeba k tomu meritu věci, k té pojintě, která je taky hrozně důležitá, kterou tam ta Marie v těch svých povídkách, v těch blogových příspěvcích měla, aby se k ní vůbec člověk jako stačil prokousat, protože dnešní doba nesmírně turbulentní, takže články spíše, spíše krátit, než je, než je prodlužovat ale nevím, nevím.
0: <laughs> já když se bavím s někým o tom, že by taky mohl psát blog a že by mu to třeba pomohlo v jeho profesi, tak velmi často řekne, hele já neumím psát. A ty tady teď popisuješ to, jak třeba Marie píše svoje články, tak jak moc musí umět člověk psát na to, aby mohl psát blog? Je tam potřeba opravdu nějaké jako velké spisovatelské umění?
1: Spisovatelský umění ne, ale um, nemusí být člověk úplně spisovatel, ale je zatím řada faktorů, který vlastně jsou potřeba, nebo který bych rozhodně doporučil člověku, který si chce začít psát blog. To je samotný fakt, že by měl být aspoň trošku vypsaný, než, než se do toho pustí. Opravdu, jako by ty ty začátky, kdy jsem ve 13-14 psal na platformu bloguje.cz, samci, který bych jako zpětně nechtěl číst, který nejsou naštěstí nikde zachovaný, doufám, tak doufám, že nikdo nebyl ladit web archiv. <laughs> uh, tak, um, tak mi hrozně pomohli. a vlastně mi pomohli nejen v tom psaní do toho časopisu, protože to jsou prostě hektolitry článků, který člověk vygeneroval, ale samozřejmě i profesně do nějakého prostě copywritingu a tak dál. Myslím si, že neznám moc lidí, kteří by výborně psali bez toho, aniž by hodně četli. A tím nemyslím ani čtení, který um, nějak, do, nějak doporučuje, jak správně psát a tak dále. Ale úplně normální prostě beletry, poezii, pohádky, co člověka baví. Protože když má člověk trochu nakoukáno ten text, když hodně čte, tak pozná v úvozovkách šit. Pozná, kdy v podstatě je ten text špatnej, kdy něco vyhodit, čte si ho vlastně i v sobě, když ho potom po sobě čte a dokáže tu melodii toho textu to, a teď mě určitě nějaký jako znalci textařiny jako zabijou za nějaký výrazy, tak ji jako lépe, lépe poznat v podstatě i to, jak ten článek teče v rámci toho, jak je napsaný. Uh, no já prostě. na svém blogu strašně krátím věty, občas mi jako někdo napíše, to se vůbec nedá číst, ty neděláš žádný souvětí, že jo, to jsou v podstatě všechno jednoduchý věty mě to také baví číst. Mám také oblíbeného autora, jednoho, který opravdu píše hodně krátké věty a píše to dobře, mně se to také líbí. A když to čtu v sobě, tak prostě mi to takhle dobře, dobře zní. Dobrá, dobrá inspirace je třeba Kormek McCarthy, který ve svých knížkách nemá uvozovky. Jo? Když čte člověk první knížku od Kormeka McCarthyho, tak si řekne: Sakra, tam je spousta dialogů a nejsou tam uvozovky. Vypadá strašně divně ale pak, když se do toho člověk začne, tak zjistí, že ten styl je, je jedinečný a třeba by byl Kormak McCarthy dobrý bloger, to je těžko říct.
0: Je zajímavý, ale, že když na tom blogu píšeš krátké věty a neděláš souvětí, tak když mluvíš, tak ty souvětí děláš. Kdyby hmm. jsme to přepsali, tak by to bylo jako poměrně dlouhý věty. Já, bych... já jsem si vždycky myslel, no já... možná by bylo jedno dlouhý souvětí, možná pravda. Já jsem si vždycky myslel, že Existuje určitá schoda mezi tím, jak člověk mluví, nebo jak ten bloger mluví a jak píše? U tebe to neplatí? Asi
1: ne. Já jako myslím si, že v tom blogování mám určitou pozu. Že to je nějaký styl, který mě baví psát, třeba ty kratší věty, nebo hodně entrovat, a to už si jako držím. Ale jako kdybych měl mluvit samý krátké věty v, v takovém mluveném projevu, tak bych vypadal jako dement. To je jako... <laughs>
0: No, možná, no jak se vůbec vyplatí nad tím stylem přemýšlet je to, protože jako vymyslet si vlastní styl není jednoduchý taky můžeš vymyslet úplnou blbost, že jo, která se lidem vůbec nebude líbit jestli to není pro začátečníka až příliš vysoká bariéra pro ten vstup do toho blogování
1: to asi je, jak bych si přečetl články a to je prostě kdokoliv, dopíše, píše, kdo si přečte články pět let starý, tak se mu prostě nelíbí. Jo? To je jako když si budeš sám poslouchat třeba rozhovory, který si dělal před pěti lety, jak si řekneš sakra, aby se zeptal, tak To je úplně ten stejný, stejný příklad. Uh, takže člověk se k tomu propracuje. Určitě by neměl psát svůj první blogový článek, že si řekne, a ah, budu psát dlouhý souvětí a budu dělat hodně teček, já nevím cokoliv, uh, tak by to tak nemělo být. Já jsem měl takovou ještě takovou jednu finesu že jsem psal nespisovně. Jo? A schválně jsem psal takovou jako praštinou, aby to mělo asi určitý punkový efekt, aby to nebylo takový jako svázaný takovou tou klasickou uh, firemní nebo štávní, firemní štávní kulturou. Spíš to byl takový hodně jako osobní blok. A tenkrát jsem napsal článek, který se týkal prezidentských voleb. Bylo to něco o ještě souboji Drahoš, Zeman, Horáček. Nějak jsem hodnotil jich, jejich prezenci na sociálních sítích a psal jsem tam právě takhle nespisovně. A ten blog se i díky tomu tématu dostal jako mezi lidi, kteří obvykle ten blog nepsali. A dostával jsem ne hejty za to, že jsem psal, že drahoš nevyhraje volby, co jsem dá predikoval, ale za to, jak je to napsané. Takže já jsem dostával řadu prostě takového injektiv za to, že píšu jako debil. A od té doby jsem si říkal, sakra, už mám nějaký jako léta, tak bych možná jako nemusel psát jako puberták. Takže aspoň to se třeba trochu změnilo a člověk, když s něčím začne, tak se to prostě postupně vyvíjí, uh, stejně jako s tou mojí nespisovností.
0: Máš nějaký? já vím, že si mluvil o tom, že nemáš tu rutinu a podobně, jo? ale přesto máš nějaký, uh, nějaký proces té tvorby, někdo potřebuje hudbu, někdo potřebuje ticho, někdo ten text připravuje týden, než ho vydá, někdo ho dá za deset minut a rovnou ho vypustí ven, jak to máš ty?
1: Myslím si, že bloger musí být trochu grafoman, aby se s tím fakt jako nefrcal tři týdny, protože pak ho to spíš obtěžuje, než aby to měl hotový hned. Já jsem takový něco mezi, já rozhodně nejsem člověk, co to napíše a hned to vydá, ale prostě si najdu v sobotu večer čas, většinou je to víkend, protože skoro lidí, co třeba mají nějakou kreativnější práci nebo musí přes den vymýšlet, což je jako můj případ, tak ještě přijít domů a zase vymýšlet další věty, tak je pro mě už jako příliš náročný. Rád si prostě radši se kouknu na ulici, než abych psal, než abych psal blog. Ale o víkendu je v podstatě ideální čas. Já píšu v podstatě třeba v sobotu večer a v neděli večer. Dobrý je ticho, nevadí mi, když je u toho třeba nějaký sportovní přenos v televizi, občas potřebuji hudbu, to je opravdu hrozně subjektivní podle nálady. Někdo si k tomu dá prostě skleničku vína, někdo si k tomu vlastně vůbec chlastat nemusí. A u mě je to hrozně subjektivní. Občas i záleží to, o čem píšu. Když píšu o něčem, co je třeba pro mě osobnější, nebo je to nějaká historka z mého života, Uh, tak si třeba i tu skleničku dám, protože to tak, tak jako líp funguje pak ten, ten stream těch myšlenek, aspoň teda v mém případě, pokud to člověk ne, nepřepálí, ale hudba například i třeba vážná, je pro mě dobrý koncentrátor, ale to nejen při psaní blogu, ale třeba i při kreativní činnosti v práci, takže zatímco mm -hmm. ve sluchátkách v ostatním běží prostě víkend, tak já si prostě pustím toho Chopina, jo, jakože nevím. No.
0: Ty jsi několikrát narazil na ty marketingové blogy v Česku, české blogy. Tak jak, jak na tom jsou? Má, máme v Česku dobré, kvalitní marketingové blogy?
1: Myslím si, že ano. Jako, Neřekl bych, že jich nějak jako mega hodně, jakože prostě, že by ich bylo, ale i těch špatných, že by bylo nějak jako moc. Uh, Řada blogů, a to jsou především blogy firmní, tak jsou hodně, hodně uniformní, jsou oženě dělaný proto, aby až člověk bude vyhledávat například jak udělat SEO u svého článku, tak aby to našlo přesně jeho, jeho blog. A o, to, o to spíš mám radši, radši ty blogy, který trošku ten, ten názor mají. Vím, že jste tady měl třeba Dianu Zadákovou, což si myslím, že je talentovaná mladá blogerka, takže to je jako fajn se dívat na to, že i člověk, který je o pár let mladší, tak prostě dokáže, dokáže takhle si pěkně budovat svůj, svůj osobní brand. A myslím si, že v tom je i určitá právě vůle, si ten osobní brand budovat. Ne každej, prostě tě, i když třeba to know-how má, i když by byl schopný napsat ten, ten článek, tak si ten svůj osobní brand chce třeba budovat, chce vytvářet nějaký obsah pod svým jménem, a tak dále. To jsou zvlášť třeba i lidi, kteří pracují v marketingu a denodenně se zabývají tím, jak má nějaká značka mluvit, tak potom se jim třeba úplně nechce, nechce budovat ještě tu svoji značku ve volném čase. Ale je to třeba škoda, protože řadu lidí bych si rád poslechl, případně, případně přečetl. Myslím si, že tam je pořád potenciál, aby těch blogů bylo víc.
0: Tak zkus dát nějaký typy na český blogy, pojďme na té ty odbornější, biznesovo, marketingovo, kreativní, když to takhle řeknou, který by si zmínil, ty jsou dobrý.
1: To si mě zaskočil, protože teď se mi nechce nikoho zmínit, aniž bych někoho jiného nezmínil, protože to nemám připravený, takže určitě, určitě mohl někoho vynechat.
0: Tak já ti to omezím, já ti to a když tak můžeš své můžeš na to řekni jich pět, ale.
1: Pět, pě, to je super počet. Myslím si, že mě napadá aktuálně tak tři. Uh, Dianu jsem zmínil, uh, se čte velmi dobře, myslím si, že tam je i vidět ten progres v jejich článcích. Uh, moc rád jsem vždycky četl v podstatě kolegyni z jiný agentury uh, Marie Grafovou, teď už Marie Hákovou, myslím si, že .cz. Uh, Už, ale myslím si, že tolik nepíše, uh, ale předtím mě ty články bavily hodně. Uh, baví mě jak uh, psal Petr Andrýsek od nás agentury, taky už v podstatě na to nemá tolik čas, nebo je ten biznis, který aktuálně řeší trošku, trošku někde jinde. Uh, nevím, kdo mě napadá dál, to jsou takový tři, který mě napadly, jakože jsem je, jsem je četl docela s oblibou. Mm
0: -hmm. A na závěrně poprosím, pojď dát teda nějaký tipy pro člověka, který teďko nás poslouchá a chce třeba rozjet svůj blog, tak co by měl první promyslet, co by měl udělat, jak by k tomu měl přistoupit?
1: Jo, uh, určitě si najít nějakou pohodlnou platformu pro blogování, samozřejmě WordPress tohle nabízí úplně, úplně v pohodě. Uh, najít si, nesvazovat se tou periodicitou, to budu opakovat, to je pro mě jako hrozně důležitá věc. Neříct si hned od začátku každý čtvrtek článek, protože do toho vždycky skočí něco důležitějšího, nějaká prostě pracovní nabídka, hell obecně v práci, nebo třeba člověk na to ani nemá náladu, tak aby z toho neměl prostě špatný pocit, z toho vlogu by neměl mít špatný pocit. Uh, vybrat si možná aspoň rámcově nějaká témata, kterým rozumí, aby se skutečně nepouštělo na tenký let, třeba témat, kterým, kterým nerozumí. Myslím si, že už musí být hodně vypsaný k tomu, aby vyrobil nějaký názor, názor na věc který například nemá až tak podložený nějakými, nějakými myšlenkami nebo nějakými zkušenostmi. Určitě si i pročíst blogy, který ho, který ho baví a nemusí být v podstatě ani vůbec, vůbec marketingový, bych měl radit třeba lidem, kteří jsou z mého oboru. V podstatě jako velmi dobře píše blogy Václav Klaus Mladší. Jakoby ten blog, který si píše na novinkách, či je o čemkoliv, tak on, ten, on, to, on to flow má. Jo? Takže v podstatě i třeba se inspirovat lidmi, kteří píšou úplně o něčem jiném, ať si o nich třeba myslím, nebo s nimi nesouhlasím třeba v rámci, v rámci politiky, uh, tak se inspirovat tím, jak píšou, jak lámou text. A rozhodně neskončit jen tím, že ten článek vydám a že si myslím, že si to ty lidi někde najdou. Oni si to možná jednou někde najdou, ale alespoň si to dá třeba na svoje sociální sítě, třeba to se začátku podpořit reklamou, nějaký článek, kterému věřím, a dále. Těch rad by bylo asi více, já jsem o tom i vlastně napsal článek na svém blogu, který se jmenuje Proč blogovat, já myslím si, že ho lidi na CZ najdou ještě na hlavní stránce, kde těch typů je víc, ale tyhle ty jsou pro mě asi nejzákladnější.
0: Jana, já ti moc děkuju za rozhovor, ať se ti daří, ať toho napíšeš co nejvíc. Měj hezky, ahoj.
1: ahoj.